0: Ben jij een ondernemer en de oudste dochter? Voel jij drang om hard te werken en vergeet je soms wat belangrijk is in het leven? Mis je plezier en voldoening in je werk en ben jij degene die de lat hoog legt? Dan is deze podcast speciaal voor jou, zodat jij kunt groeien als ondernemer en als persoon. In deze podcast inspireer en motiveer ik jou om een actie te komen, want daar begint jouw groei. Ook nodig ik succesvolle ondernemers uit die net als jij de oudste dochter zijn. Zij delen openhartig hun reis naar een succesvol bedrijf. Luister naar deze podcast en ontdek hoe jij als ondernemende oudste dochter jouw potentieel optimaal kunt benutten en echt het verschil kunt maken. Samen werken we aan jouw succes. Veel luisterplezier! Superleuk dat jij vandaag aanwezig bent. Ben jij ook benieuwd naar het inspirerende verhaal van Nienke Matsen? Als oudste dochter en ondernemer runt zij samen met moeder en broer ADD-coaching. En ze is bezig met het opstarten van haar eigen bedrijf, de stuiterballen. Maar hé, hey, dat is niet alles. Nienke heeft zelf ADHD en ziet het als haar missie om ADHD als superkracht in te zetten. In deze aflevering vertelt Nienke over persoonlijke reis en ervaringen als oudste dochter met ADHD. Hoewel veel oudste dochters zich herkennen in bepaalde eigenschappen, zoals verantwoordelijkheidsgevoel, serieus, voortvarend, ervaart Nienke dit anders. Laat je inspireren door haar verhaal. Ontdek hoe je ADHD als superkracht in kunt zetten en hoe het is voor haar als ondernemende oudste dochter. Luister nu naar deze aflevering en vind jouw kracht. Yes, we hebben deze dag een hele leuke gast in de podcast. Nienke, welkom. Dankjewel. Hé hey, Nienke, ik ken jou nog helemaal niet. We hebben net de intro van jou ook helemaal overgeslagen. Omdat ik zei, ja, ik ben gewoon reet nieuwsgierig. Wie ben jij? En deze hele podcast gaat over jou. Dus uh, laten we lekker beginnen. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Dan ben ik eigenlijk als eerste. Kan je mij en de luisteraar meenemen? Het gezin van Herkomst. Waar kom jij vandaan? Ja. En niet alleen topografisch, maar ook broers, zussen. Hoe ziet het eruit bij jullie?
1: Yes. Nou, ik ben opgegroeid in een klein dorpje met um, plus minus vijfduizend inwoners in Linschoten. Um, we zijn thuis met z'n vijven. Um, vader en een moeder. Um, een oudere broer en een jonger broertje heb ik. Dus ik ben de middelste. En mijn ouders zijn allebei de jongste in hun gezin ook. Um, mijn vader die komt uit een gezin met vier. En um, vier broertjes en zussen. En mijn moeder uh, drie. Um, ja, ja. Um,
0: Ik vind het wel leuk wat je zegt, want je zegt inderdaad, en dit is namelijk iets wat heel veel mensen altijd tegen me zeggen. Hé, hey, ik ben de middelste en dat klopt hè. In de kinderrij ben jij de middelste, maar je bent evengoed de oudste dochter. Want ja. je hebt een oudere broer,
1: dus dat maakt ja. wel evengoed die oudste dochter. Ja. Dus, uh... Wat dat betreft ben ik best wel in een masculine omgeving opgegroeid met een oudere broer en een jonger broertje. Ik ja. was altijd een beetje de feminine. Uh, het feminine zusje daartussenin, die een beetje rondfladdert en doet ja. waar ze zin in heeft. Um, echt met curly met dingen bezig is. Met make-up, uh, Barbie's ja. poppen. Um, en mijn, ja, mijn broers hadden wat dat betreft hele andere interesses dan ja. ik. Ik heb het ook wel eens gemist, want ik had het heel erg leuk gevonden om bijvoorbeeld de kleding van mijn oudere zus. Uh, over te nemen en samen met een oudere zus te kunnen tutten. Ja, uh, maar dat is helaas nooit gebeurd. Nee, ik kan me voorstellen inderdaad...
0: dat er bij jullie misschien veel auto's en voetballen... en uh, die uh, ja. cliché
1: uh, ja. Uh, ja, ook...
0: dingen waren.
1: Ja, wat ook wel grappig is... is dat mijn oudere broer het altijd heel erg leuk vond... om uh, Lego uh, dingen in elkaar te zetten. En zodra ze in elkaar gezet werden, uh, vond, hij, vond hij er niks meer aan. En was ik degene die daar verder mee ging spelen. Oh
0: ja, ja, mooi. Leuk. Ik
1: maakte er verhalen bij ja. en uh, met poppetjes erbij. En hij vond vooral het technische onderdeel vooral heel erg leuk.
0: Ja. ja, mooi. Mooi ook om te zien, zeg maar, hoe die dynamiek is, hè? Bij jouw broer gaat het om het bouwen van iets. En jij, inderdaad, vindt het veel leuker om het fantasiespel uh, te spelen, het rollenspel. Mooi. Ja. Hey, en je vertelt eigenlijk al een klein beetje, want daar ben ik altijd nieuwsgierig naar. Wie was jij als klein meisje? Wat vond je leuk? Wat deed je? Je hebt net al een aantal dingen uh, verteld. Ja. ja.
1: Nou, ik heb, heb, misschien even leuk om te weten, en belangrijk, ik ben het gecombineerde type. Dus ik heb ADD en ADHD, mm -hmm. En ik ben op mijn tiende gediagnosticeerd met ADD. En in mijn pubertijd evolueerde dat meer naar ADHD. Dus ik ben als kind heel erg dromerig geweest, erg fantasierijk. Um, ik bouwde bijvoorbeeld ook op de Lego voetbalplaten van mijn broers een inrichting van huizen. En dan kon ik urenlang met die poppetjes verhalen spelen. Um, maar ook op vakantie, we hebben heel veel gekampeerd um, yeah. in mijn kindertijd in Zuid-Frankrijk kon je mij ook gewoon urenlang ergens aan een strandje laten zitten met steentjes spelend. Um, en daar kon ik hele eigen verhalen bij bedenken. Um, als kind was ik ook eigenlijk al erg uh, meelevend en sensitief. Mm -hmm. um, ik kon eigenlijk al heel erg veel aanvo aanvoelen. En dat komt dus eigenlijk ook mede door mijn ADD en ADHD. En um, ja, ik kon ook wel eens uh, s'avonds huilend eigenlijk in bed liggen... omdat ik wist dat alle arme kindjes in Afrika geen eten hadden. Ja. Um, dus ik voelde heel erg veel aan. Ook in ruimtes, um, als andere mensen er niet lekker uh, bij zaten... Ja, ja. kon ik dat heel erg aanvoelen. Um, ik heb ook erg een sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad als kind. Ja. Um, ik ben ook erg bewegelijk geweest... Ik uh, had moeite met stil liggen en zitten. Mijn ja. vader dacht, oh leuk, een tweede babytje. Daar kan ik weer lekker mee kroelen en samen in slaap vallen. Maar nee, ik, ik krioelde door het hele ja. bed heen. En mijn vader dacht, oh wat jammer. ja. Um, en ik merkte ook dat... Of... Mijn moeder vertelde wel eens aan mij dat ze mij eigenlijk echt naar zich toe moest trekken. Van hé hey, Nien, kom even knuffelen. Ja. Want ik was eigenlijk ook een beetje all over the place. En ik, ik ja, was bewegelijk en mm -hmm. ik zocht die vrijheid heel erg. Um, ja. En uh, ik heb een hele fijne basisschooltijd gehad. Wow. Um, ik ja. merkte dat ik daar echt optimaal mezelf kon zijn. Um, ook gewoon mijn dromerige en fantasierijke ja. en Um, maar ik heb echt een, ja, een hele fijne basisschooltijd gehad... waarin ik me echt geaccepteerd heb gevoeld. Um, en ja, mezelf kon uh, ontdekken um, zonder um, me zich aan te trekken van anderen, zeg maar. Ja,
0: mooi om te horen. Hey, en als je dan zeg maar, ons meeneemt richting je puberteit, hè, de middelbare school... Mm -hmm. um... Kijk je daar op dezelfde manier op terug, of gingen daar
1: dingen veranderen? Ja, nee, daar ging absoluut iets veranderen, uh, want op de basisschool op tienjarige leeftijd ben ik dus gediagnosticeerd ja. met ADD, en het is veel voorkomend voor meisjes om voor de puberteit sneller ADD als diagnose te krijgen dan ADHD. Want in die puberteit kwamen die hormonen meer vrij. Ja. En evolueerde eigenlijk mijn ADD meer naar ADHD. En dit was best wel wisselvallig. Um, ik wist ja. eigenlijk niet in wat voor uh, moed uh, ik mezelf die dag kon treffen. Dat kon uh, de dromerige ik zijn, die heel ja. erg... Ja, wat meer aan het bubbelen is in, in haar binnenwereld. Maar dat kon ook de hele drukke, impulsieve, energieke ik zijn. En daarin vond ik het zelf best wel lastig... om te weten van, hé, hey, wie ben ik nou precies? Um, wanneer ben ik welke versie? Um, welke versie vinden andere mensen het leukste? Um, ja, en, en ik heb de pubertijd denk ik ook wel eens als een onzekere tijd meegemaakt... Um, ja, toch wel onzeker over jezelf, mm. over of het mooi genoeg was, wat anderen van mij vonden. En als je dan die, die tegenstrijd van twee persona's hebt, mm. ja, is dat best wel lastig, denk ik, om daarmee om te gaan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Ja. En dat, dan komt het moment dat je een studiekeuze moet
1: maken. Ja, nou, dat waren uh, twee eigenlijk foute keuzes in mijn leven. Ik moet zeggen, ik heb ook nog niet heel veel mensen gesproken die zeggen: Nou, mijn studiekeuze, daar sta ik nog steeds 200% ja, achter. Want je bent piepjong en je moet een keuze maken daarin. Uh, niet wetende dat je later natuurlijk ook nog andere studies kan volgen en totaal kan ja. wisselen van baan. Dus dat voelt echt als iets heel zwaars. Um, ik ben op uh, de middelbare VMBOT HAVO gaan doen. Um, ik ben gestopt met mijn medicatie Ritalin toen der tijd. Yeah. Ik merkte dat dat ook heel veel met me deed. Ik werd een soort hyperalert op mezelf. Dus Oi. alles wat ik deed, hoe ik zat, wie ik aankeek, um, was ik heel erg alert, alert over. Mm -hmm. Dus daar ben ik mee gestopt. Nou, toen ben ik natuurlijk naar T gezakt. Want als je in een combiklas ja. ook zit als puber, dan doe je natuurlijk alles wat nodig is, maar niet meer. Ja. Uh, wat achter, achteraf gezien best wel jammer is. Um, en toen ben ik daarna mbo uh, toerisme en front office management gaan doen. Omdat ik dacht, ja, reizen, leuk. Um, en ik droomde op de puberteit er ook al heel erg van om echt um, wat dat betreft letterlijk grenzen te verleggen, naar het buitenland te gaan, in mijn eentje, het avontuur op te zoeken. Helemaal de vrijheid te hebben. De zon die schijnt, de warmte, nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe vrienden maken. Ja, ik verlangde daar echt mijn hele puberteit van. En wetende dat, dat ik dat tot uh, misschien 18-jarige leeftijd niet kon, maakte mij ook eigenlijk best wel verdrietig. Ik had het liefst op mijn vijftiende al een vliegticket naar het buitenland ja. Um, dus uh, toerisme en front office management en um, even kijken, ja dat was, ja, dat, ja. ja wat moet ik daarover zeggen, dat was gewoon, um, ik zat daar omdat het moest en um, Eigenlijk is het helemaal niks voor mij. Want front office is eigenlijk heel organisatorisch. Overzicht behouden. Een um, um, beetje spin in het web zijn tussen allemaal verschillende communicatieafdelingen. En um, ja, hallo, ik heb ADHD. Dat is echt alles behalve waar ik goed in ben. Uh, maar goed, dat toeristische onderdeel vond ik wel heel erg leuk. Uh, maar goed, ik heb die studie afgerond. Ik had het papiertje, de diploma. Ja. En um, toen ben ik naar het buitenland vertrokken. Okay. En, uh, eindelijk, want het kon. Ja, ik had het papier ja. dus ik dacht, doei allemaal. Dus ik heb een enkeltje geboekt naar de Canarische eilanden. Het meest zuidelijke puntje van Europa. Omdat het daar uh, zo warm mogelijk is in de winterperiode. Want ik wilde ja. de winterperiode overbruggen. Nou, toen heb ik daar in uh, hotels gewerkt. Ja. Uh, um, tijd van mijn leven gehad. Maar na een half jaar dacht ik... Ja, dit is eigenlijk wel ook deels waar ik voor opgeleid ben... maar ik zie dit mezelf helemaal niet voor de rest van mijn leven doen. Hey. Ja, Dit is ontzettend praktisch en ik wil meer mijn creatieve brein inzetten... mijn um, empathisch vermogen, ja. Uh, ja, heel veel onderdelen... die ik nog niet um, zoveel ontwikkeld had als dat ik graag wilde... Dus toen ben ik teruggevlogen uh, naar Nederland. En toen heb ik besloten om HBO te gaan doen. En uh, nou, toen heb ik weer een fantastische studiekeuze gemaakt, namelijk event management. Want oh, ik ben zo organisatorisch en uh, not. Nee. <laughs> dus echt als ik erover terugdenk, denk ik echt why. Um, en ik heb ook best wel pittige stages meegemaakt. Ja. En um, dat heeft ook best wel wat gevolgschade opgebouwd. Waarin ik me niet goed genoeg voelde. Waarin andere mensen veel beter in die Excel-overzichten alles bij konden houden. Ja. Um, 500 exposanten waar ik, um, 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 die ik moest begeleiden op grote evenementen. Uh, waarin ik helemaal het overzicht natuurlijk verloor. Ja. En ik dacht eigenlijk juist vanuit... Um, dat uh, eventmanagement. Ik wil heel graag naar de creatieve kant. Dus de vormgeving. Uh, de uiting. Ja. <coughs> Online. En um, op, op die evenementen zelf. Maar dat was het totaal niet. Het was super organisatorisch. Excel. Um, <coughs> heel veel dingen die ik niet leuk vond.
0: Ja precies. Juist die kant heel erg. Van, um, uh, van de studie. Hè? En in het werkveld.
1: Ja. Ja. Dus, nou ja, best wel gek dat ik die keus toen er tijd heb gemaakt. Maar ik denk dat ik me nog niet zo bewust was uh, waar ik goed, wel goed en niet goed in was. Ja. Um, en, um... Ja, ik heb even een blackout. Waar gaan we
0: heen? We waren aan het kijken. En je bent ons echt geweldig mee aan het nemen in de reis. Weet je reis. Ik vind dat zo mooi. Want je begint bij... Hey, je bent zo piepjong. Hè, en eigenlijk voelt het alsof je een hele zware beslissing moet nemen. Voor de rest van je leven. Hè, met die opleiding. Dus je neemt ons mee zeg maar in die opleiding die je gekozen hebt. Uh, vervolgens... Je reist vervolgens inderdaad de hbo-studie die jij waar um, je aan begonnen bent. De vraag is even: heb jij die afgerond? Ja, uh, toevallig wel. Gelukkig. Oh, nou, ik was wel nieuwsgierig, zeg maar, omdat je ja, over terugkijkend was, want je kwam daar natuurlijk
1: ook achter van hey, die creatieve kant die komt helemaal niet zo aan bod tijdens die ja. opleiding. Nee, wat dat betreft ben ik wel echt een doorzetter geweest. En ook tijdens die stages ja. die me eigenlijk helemaal Precies. niet vielen was het echt doorzetten, doorzetten, doorzetten... want ik wil dat papiertje gewoon heel erg graag hebben. Um, ja.
0: Hey, en op het moment dat je dan die hbo-opleiding hebt afgerond... Ben je dat toen, wat ben je toen gaan doen? Gaan merken? Gaan, weer gaan reizen?
1: Um... Weer gaan reizen, natuurlijk. Ja. Ik dacht, ik moet weer even ontladen... en weer even doen ja. iets doen wat mij ontzettend blij maakt... En um, ik was een beetje naar de Caribische eilanden aan het kijken. Ik, was, ik had het idee om eerst naar Curaçao te gaan, omdat ze daar ook gewoon Nederlands spreken. Um, uiteindelijk in Sint Maarten beland. Oké, okay, uh, ja, mooi. En eigenlijk vanuit Nederland, want ik wist: zodra ik dat papiertje weer heb, ga ik echt li linea recta gelijk weer naar het buitenland. Um, dus ik ben een beetje gaan googlen en gaan solliciteren vanuit Nederland. En dat begon met solliciteren naar receptiebaantjes in hotels. Want ik dacht ja, als ik er eenmaal ben, dan kan ik vanuit daar wel verder zoeken. Um, tot uiteindelijk met een, um, ja, ik weet zijn functie niet meer helemaal, maar een soort manager in, uh, niet eigenaar, maar echt manager van een uh, distributiecentrum in um, Sint Maarten. Uh, had ik gesproken via Zoom om voor Heineken als junior brandmanager te gaan werken. En dat events is natuurlijk ook een stukje marketing wat ik heb gestudeerd. Dus dat heb ja. ik heel erg ingezet. Nou, we hadden een superleuk gesprek. Um, en daar, ja, daar kan ik dan toch wel weer ook mijn verbale en sociale skills inzetten. Om ja. um, um, uh, op die plekken te komen. En uh, nou, toen ben ik naar Sint-Maarten gevlogen en daar heb ik een half jaar voor um, Heineken gewerkt. Met echt een fantastische senior brand manager die echt eigenlijk als een oudere zus voor me is gaan voelen. Ja. Even shout-out naar Tanvi. Ja. <laughs> Tanvi. Oh, mooi. En uh, zij heeft mij eigenlijk heel veel van het marketingvak geleerd. Um, want toen pas ging ik echt dingen in het marketingvak ook doen. En bepaalde termen moest ik uh, translaten naar het Nederlands. En dan moest ik nog opzoeken betekenis van dit woord. Omdat ik helemaal nieuw was in die branche eigenlijk. Um, totdat covid kwam en het vliegtuig sluit, uh, sluiten, uh, vliegveld sluiten. En ik dacht, ik blijf hier, ik blijf hier, ik blijf hier. Uh, mm. Maar op een gegeven moment in die lockdown mocht je ook de straat niet meer op. Dus okay. ik zat ergens bovenop een berg um, in mijn appartementje, in mijn eentje... Uh, via mijn laptop nog te werken. En uh, ja, ik, uh, dat was niet bepaald goed voor mij natuurlijk. Want ik heb die uh, sociale omgeving nodig, die collega's om me heen. Um, dus toen ben ik uiteindelijk met een repatriëringsvlucht teruggegaan naar um, Nederland. Um, maar goed, super mooie eerste ervaring... Um, ja. Werk en um, echt een succeservaring opgedaan. En ook weer, ik denk dat die ervaring mij um, heel veel bevestiging ook heeft gegeven. Um, en heel erg goed is geweest voor mijn zelfvertrouwen. Ja. Want na al die stages in de eventbranche, um, waar ik me niet helemaal altijd lekker in mijn vel voelde had ik het eigenlijk ook wel echt nodig, zo'n succes. Ja, ja mooi. Waar mijn creatieve brein helemaal los mocht gaan. Waar ik heel veel vrijheid had, waar meer het iets meer tranquilo is. Waarin de deadlines iets minder uh, heftig ja. zijn. Uh, je wat meer speelruimte krijgt. Um, ja, en dat is zo'n mooie kickstart en eerste ervaring geweest voor mijn carrière... Ja, daar ben ik nog steeds. Ik vind het nog steeds gek om te bedenken dat ik daar echt gewoon voor Heineken op de Caribische eilanden heb mogen werken. Um, en dat ik het toch, ja, daar een beetje voor elkaar heb gebokst. Met ook niet een al te geweldig salaris. En uh, een dure huur um, voor mijn appartement. Ja. En een autootje die ik kocht, maar die om de twee weken kapot um, was. Um, omdat het gewoon een heel goedkoop rammelbakje was, omdat ik niet zoveel ja. geld had. En ook langs de, langs de foute wijken dan weer stil stond. Oh ja. ja, ik denk dat dat wel um, een hele... Ja, dat heeft me wel ontzettend mooi ook gevormd. En um, ja, veel ontwikkeld in die tijd.
0: Ja, ja. ja het is super om te horen. Weet je, ik zit helemaal aandachtig naar je te luisteren. Hé, hey, en ik weet dat jij inmiddels nu ondernemer bent. Dus ergens is daar iets ontstaan.
1: Wil je ja. ons daarin meenemen? Ja, um, nou, dat, dan gaan we eigenlijk weer terug naar dat moment dat ik vanuit Sint Maarten naar uh, Nederland vloog. Um, was het eigenlijk heel erg moeilijk om een baan te vinden. Dat was eigenlijk ja. aan het begin van de lockdown. Nu liggen de banen voor het oprapen, maar toen was iedereen een beetje teruggehouden. Um, omdat het, ja, het was een spannende periode. Iedereen ja. dacht nog, hoe spannend, covid. Um, die verschrikkelijke verhalen vanuit Italië, uh, waarin je alles ja. moest ontsmetten. Um, dus het was heel erg lastig om een baan te vinden. En mijn moeder die heeft um, een coachingpraktijk, ADD-coaching. Die heeft ze opgezet nadat ik ben gediagnosticeerd op mijn tiende. Okay. Want ze kwam erachter dat ik ADD had, omdat ze is gaan googlen van... hé, hey, um, uh, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Dat is dus een heel ja. veel voorkomende one-liner die we gebruiken, die we heel veel horen. Van coachklanten ja. en trainerdeelnemers. Um, en toen kwam ze erachter dat ze zelf eigenlijk ook al haar hele leven met ADD heeft gestruggeld. Uh, yeah. En dat was echt zo'n um, zo emotionele uh, rollercoaster voor haar. Mm. Dat ze dacht, shit, ik wil um, uh, mijn dochter daarin uh, daar, uh, in ondersteunen en helpen. Want voor mij is het echt een bumpy ride geweest. Um, dus ze is zich helemaal gaan verdiepen. Een classic hyperfocus momentje, die ons heel erg typeert. Um, heeft zich helemaal verdiept in het uh, neurologische aspect, uh, boeken gelezen. En heeft ze de ADHD coachopleiding gevolgd. Um, en daarna is ze haar eigen coachingpraktijk gaan opzetten. ADD coaching. En om, het is best wel een niche uh, toen der tijd. ADHD was heel erg bekend, maar ADD. Oh. Eigenlijk niet zo. Kan jij heel even
0: hè, want uh, dit. ik kom uit het werkveld van de jeugdpsychiatrie, dus voor ja. mij is het allemaal echt super logisch wat jij vertelt, hè? Ja. Uh, maar kan je voor de luisteraar die daar niet zo bekend mee is, wat is, zijn er, zeg maar, de grootste verschillen tussen ADHD en ADD?
1: Ja, nou, eigenlijk zijn, lijken ze dus in essentie heel erg op elkaar. Er mist eigenlijk een soort filter in het brein die belangrijke dingen van niet belangrijke dingen kan filteren. Daardoor komen alle impulsen en alle prikkels binnen. Dus zodra wij een kamer binnenstappen, zien we onbelangrijke dingen zoals uh, een kopje koffie die jij vasthoudt en, en een beetje scheef hangt. Tot uh, de inhoud van jouw verhaal waarbij je iets heel belangrijks en heftigs vertelt. Dat komt allemaal uh, binnen en dat filter hebben we niet. Wat jij, als uh, ga ik vanuit neurotypisch brein, dus wel hebt. Um, dus daardoor raken we snel overprikkeld. En die ADD'er die moet zich echt terugtrekken om weer even op te laden om de informatie te verwerken, een plekje te geven... om weer terug in, in die buitenwereld, in sociale kringen te zijn. En een ADHD'er gaat eigenlijk reageren op al die impulsen... om, om die overprikkeling maar te verwerken. Um, en um, ja, de ADHD'er staat ook uh, bekend als hyperactief... Um, en is ook wat impulsiever dan de ADD'er. Dus ja. de ADHD'er die denkt, kom we gaan dit nu doen. Uh, we boeken een vliegticket uh, naar de Canarische eilanden en uh, ik, ga ja. hier, ik ga daar werken. Um, en de ADD'er die kan wat meer uh, daarover nadenken voordat hij uh, die keuzes maakt.
0: Ja, ja mooie uitleg. En ja. ja, we waren bij het punt, want weet je, ik vind het wel fijn, voor, weet je, daar moet ik soms ook alert op zijn, want niet iedereen die luistert is helemaal bekend met bepaalde ja. termen. Dus vandaag ja. inderdaad een vraag voor verheldering. Ja. Maar jij was eigenlijk aan het vertellen, hè? jij kwam in covid-tijd terug, de banen lagen niet voor het oprapen. Je vertelde ja. het verhaal van je moeder, hè? hoe ja. zij erachter kwam dat zij um, ook uh, ADD had. Ja. Uh, eigenlijk pas op vele latere leeftijd daarachter kwam. Ja. Zij inderdaad de coachingspraktijk opstarten en nu ja. komt eerst het moment waar jij ja. een rol daarin gaat spelen.
1: Ja, um, nou ADD-coaching biedt dus een-op-een uh, -een coaching en volwassen trainingen. En toen ik terugkwam uit Sint Maarten, zou een coach binnen ADD-coaching ook uh, de jongere training gaan opzetten. Maar um, dat ging niet helemaal door. Dus, zei mijn moeder... Um, nou, je hebt geen werk. Als je wil, kan je de jongere trainingen wel gaan opzetten. Uh, want dat is er niet helemaal van gekomen. Dus de uh, floor uh, is yours. Ja. Um, en toen dacht ik... Vet, want ik vind het heel erg leuk om voor groepen te staan. Um, ik hou van die interactie. Dus prima, challenge accepted. Dus ik heb wat trainingen uh, gevolgd van mijn moeder. En... Um, Daarnaast zijn heel veel dingen um, eigenlijk vanaf mijn tiende al met de paplepel ingegoten, ook door mijn moeder. En um, heb ik die trainingen van mijn moeder, ik, ik was daar wel eens, um, um, ja, um, um, rechterhand waarbij ik thee of koffie schonk. Dus ik kreeg daar al heel erg veel van mee. Nou, ik heb mijn eigen draaiboek geschreven. Daar uh, komt jouw creatieve brein weer heel erg uh, ja, in terecht. Ja, ja, ik heb er eigenlijk een beetje mijn versie van gemaakt in een nieuw jasje gestoken, echt um, voor jongeren gemaakt. En uh, nou, die heb ik, geef ik inmiddels al twee aan drie jaar. Yeah. Um, en ik ben dat zo leuk gaan vinden. En ik vond het verhaal van de jongeren zo bijzonder om te horen. Um, omdat dat een heel ander, uh, een andere belevingswereld is dan die ouders... Die ja. en de volwassenen die naar de training komen, die hebben wat meer die ontlading van, wow, ik heb hier mijn hele leven al last van. En de jongeren hebben wat meer van, ja, mijn moeder die zegt elke dag weer hetzelfde dat ik mijn kamer op moet ruimen. En, maar ook een stukje, um, ja, faalangst, ja. spanning en stress. Um, zal ik wel, um, ben ik wel genoeg? Waarom merk ik dat ik anders ben? Um, en 99% van de mensen om mij heen um, ja, dingen anders interpreteren mm. dan ik doe. Ja. Terwijl dat eigenlijk dat creatieve brein is, omdat we zo uh, ontzettend goed kunnen associëren met ons brein. Ja. Um, dus de jongeren training ben ik gaan opzetten. Vond ik ontzettend gaaf om te doen. En tot. Twee jaar geleden. Ik ben ontzettend slecht in tijd. Dan weet je dat alvast. Als ja. het kan vijf jaar zijn, kan één jaar geleden zijn. <laughs> dat valt wel mee, maar nou ja, dan weet je dat. Um, ben ik da Vond ik het eigenlijk zo leuk dat ik dacht, ik wil hier veel meer mee doen. Ja. En gedurende die periode, ben ik ook eigenlijk kort nadat ik met die training ben gestart, was ik aangenomen bij de Loods Fashion in de mode-industrie. Um, als creative marketeer ben ik daar aan de slag gegaan dus heel, um, ja, waarin ik ook echt ontzettend veel ervaring op heb gedaan wat ik ja. nu ook weer heel erg meeneem dus de combinatie is heel erg bijzonder um, want bij de Loots fashion begon ik dan eigenlijk bijna tegelijkertijd omdat ik echt de training ging uh, als dat ik ja. de training geven en daar kwam heel erg de grafisch vormgeving mijn videografie mijn fotografie um, um, tot zijn uiting uh, kon ik die skills kon ik heel goed ontwikkelen en verbeteren uh, binnen mijn uh, functie en um, ja, dat bedrijf. Dat is ontzettend gaan groeien. Um, dus als ik ook wel eens keek naar uh, nieuwsbrieven of posters die ik dan helemaal aan het begin maakte, kon ik mezelf gigantisch hard uitlachen dan wat het uh, twee jaar later uh, ja. eenmaal is geworden. Maar het zak,
0: daarin zie je wel jouw groei die je hebt doorgemaakt.
1: Ja, en ook de ruimte die ik kreeg van dat bedrijf... Uh, om eigenlijk alles te doen waar ik goed in was. Ja. Want de functie bestond nog niet. En um, ik kwam erin als um, ja, social media marketeer. En ik ben steeds meer um, aspecten erbij gaan uh, ja. doen. Dus nieuwsbrieven, um, uh, de digitale communicatie... Uh, Promo-video's, fotoshoots, modeshows georganiseerd. Terwijl ik helemaal niet goed ben in organiseren. Maar toen omdat het zo'n hyperfocus was. Omdat ik me altijd al um, heel, ja, verbonden voelde met fashion, trends, et cetera. Ging dat eigenlijk supergoed. Ja. Dus dat is ook zo bizar. Um, als ik gewoon, ja, dat blijkt ook gewoon heel erg bij ADD'ers en ADHD'ers. Als je ergens heel erg goed in bent. Er zijn dingen waar we gewoon bar slecht in zijn. Voornamelijk die cognitieve functies. Omdat die prefrontale cortex. Zonder ontwikkeld is bij ons. Maar die hyperfocus. En die sensitiviteit. En die empathie. En die creativiteit. Die kunnen echt sky high gaan. Dus ik mocht daar steeds meer op focussen. Bij de Lotus Fashion. Um, en dat was echt een mega leuk speelveld. Um, ik vind het ook dus... mooi om te horen. Inderdaad.
0: Hè? Weet je. Um, ik heb natuurlijk heel veel gewerkt met uh, jongeren met inderdaad psychi psychische problematiek, maar ook ADD, ADHD, die heel vaak vastliepen op het moment dat ze in loondienst gingen, omdat ze daar niet ruimte kregen. Dus ik vind het ja. zo mooi wat je vertelt, zeg maar. Weet je, het, Voor mij was het één speelveld. Ik, ik mocht daar spelen, ik mocht daar mijn kwaliteiten inzetten. Ja, ja, en weet je, ik word daar blij van, want dan krijg je dus inderdaad dat je in je kracht gezet wordt. Ja. Ondanks dat ik dat een beetje een container begrip vind. Maar je snapt eigenlijk ja. wel wat ik bedoel.
1: Ja. ja, en dat wat jij nu vertelt... is eigenlijk precies ook mijn inspiratie... om uh, mee te nemen naar uh, de jongeren... en ja. uh, de volwassenen die ik nu coach en train ja. ook... van... Creëer je eigen speelveld, ja. en, um, um, zet je grenzen ook daarin en um, laat je omgeving ook weten wat je nodig hebt. Ja. Want heel eerlijk, bij de Loods Fashion in het begin was het totaal niet zo. Was het, joh, Nienke, je agenda is niet onder controle, uh, je overzicht is niet goed, um, je loopt achter de feiten aan. Maar vanuit daar heb ik steeds meer... mijn eigen ruimte in mogen nemen. En ja, ik had een fantastische manager... Die, die ook heel kritisch is. Dus in het begin zoiets had van... yo, Nien, dit moet allemaal wel echt verbeteren. Maar heel eerlijk, ik ben er eigenlijk... nooit beter in geworden. Maar ik ben wel beter geworden in mijn eigen ruimte innemen... en ja. laten zien waar ik heel goed in was. Ja, en precies. Dat was mooi. echt wel een, een, ja, ook wel eens een pijnlijke route... om te bewandelen... Ja. Um, maar wat me uiteindelijk wel op een hele mooie uh, plek bracht. Yeah. Ik ben nog steeds goed bevind met mijn manager. Um, dus voor haar was dat ook een soort nieuwe ontdekking, denk ik. Yeah. Waarin ze uh, zag hoe ik um, in sommige dingen heel slecht was. En uh, daar eerst mij op bekritiseerde. En op een gegeven moment dacht, oké, okay, ik zie waar ze goed in is. Ik laat haar daar wel op focussen. Yeah. Um, en we kijken wel hoe we de andere dingen oplossen. Maar hoe lekkerder ik in mijn vel zat, hoe beter ik ook mijn planning... Yeah. Uh, ...beheer kon bijhouden en zelfs uh, een modeshow kon organiseren. Ja. ja, super. Ik
0: vind het fantastisch.
1: Ja, het ja, dus was zo'n mooie ervaring. Uh, maar op een gegeven moment... Um, ...ik was die training dus uh, twee jaar ja. lang aan het geven... ...en die jongere training één keer per maand... ...werden mijn weken zo bomvol met en werken voor de ja. Lotus Fashion... ...en die trainingen geven... En moest ik op een gegeven moment een keuze gaan maken. En dit ja. vond ik zo ontzettend moeilijk. Want ik had ADHD coachopleiding op een gegeven moment afgerond. En ik wilde ook één op één gaan coachen. Ja. Maar ik merkte dat ik dan een hele lange werkdag had. S'avonds moest gaan coachen. Um, en dat ik gewoon niks meer aan vrije tijd overhield. Ja. Um, dus die pijnlijke keuze naderde steeds meer en meer. En op een gegeven moment zag mijn manager eigenlijk eerder dan ik... Jo, uh, Nienke... Ik denk dat jij nog eens even goed moet gaan nadenken over wat je nou precies ja. allemaal wil. Want ik zie dat je overstroomt. Um, en um, ja, zij kon mij altijd heel goed inschatten en ja. doorzien. Ja. Dat ik soms, wel, soms was het wel eens spannend dat ik dacht, oh, ze ziet echt alles. Maar ja. <laughs> ja, we deelden ook een kantoor. Dus um, ja, we, we hadden gewoon ook ja. een wel een hele leuke band. Um, en toen... ja, Zij heeft mij eigenlijk het duurtje gegeven... om toch wel die keuze echt te gaan maken. Toen heb ik besloten om te stoppen... met pijn in mijn hart... bij de Lotus Fashion. Want ik had het daar nog steeds ontzettend naar mijn zin. Het was ja. lekker dynamisch, druk... veel prikkels. Vond ik heerlijk. Een leuk team. Uh, groot team ook... waar ik in werkte. En, maar ik had, ja, ik had toch het gevoel... dat ik meer met, met coaching wilde gaan doen... Ja. Um, en ik vond het ook wat duurzamer, het coachen. En het, het gaf me heel erg veel voldoening. En um, dat is eigenlijk een uniek gevoel wat ik zelden eerder heb gevoeld: dat ik na coachgesprekken of na trainingsdagen gewoon echt een, een, ja, een, een, een sprankelend gevoel ja. van voldoening ervaar. En dat was haast verslavend dat ik dacht... wow, ik wil hier meer van. Ja. Um, dit is zulk cool werk. Um, dus ik ben um, eigenlijk... Um, ja, um, hoe vertelde ik dat net aan jou? Co-eigenaar, um, ja. meerunner, um, co-runner... nou ja, heel veel bijzondere andere woorden probeer ik te vinden... Uh, van ADD-coaching... Uh, want mijn broer, die doet eigenlijk het digitale aspect en de website ja. um, en die um, is heel autodidact. Die ontworpen al websites toen hij 12 was um, en die heeft eigenlijk ADD coaching tot zo'n uh, hoog level gebracht. Dus mijn moeder zei wel eens, nou, ik zou wel eens meer coachgesprekken willen hebben. Dus dacht mijn broer, broer op jongere leeftijd, uh, toen hij 14 was. Nou, prima, dan uh, gaan we aan de CEO en de CA werken. En ja. uh, bouwen we even een mooi websiteje. En zo groeit, uh, groeide het bedrijf ontzettend. En um, ik coördineer nu zeg maar de trainingen en de nieuwe ja. trainers die, uh, die ja. bij ons komen. Dus we krijgen nog steeds, we hebben al heel veel coaches op de coachpagina. Ja ik wil eigenlijk ook het trainersteam gaan uitbreiden. En daar ben ik nu uh, mee bezig. Maar daarnaast dacht ik. Um, of voelde ik in mijn lijf. Ja, dit is heel erg ADD gericht. En natuurlijk komen er ook ADHD'ers over de vloer. Maar ik kan me eigenlijk veel beter vinden met die drukte makers. Ja. Oftewel de stuiterballen. Wat en nu... waar, ja, ik wou zeggen, daar ontstond een ja. nieuw bedrijf. Ja, ja. En mijn broer, dat is echt een, uh, ja, een dromenjager. Um, en ik heb uh, dit idee bij hem gepitcht. En um, hij helpt mij nu om uh, dat op te zetten. Echt, een, Hij is heel bezig met een heel mooie website en echt een supermooi platform op te zetten. En um, ja, die creativiteit en dat ondernemerschap zit denk ik ook wel heel erg in het gezin. Ja. Um, want Charlie, die heeft zulke bizarre, creatieve, mooie, kwalitatieve ideeën altijd. En hij is eigenlijk echt de ondernemer. En ik ben wat meer de creatieve fladder um, en, en de coach en de trainer. En Charlie, die kan echt potentie ergens in zien. En die zegt, dit moeten we zo aanpakken. Dit is de doelgroep. Dit moet er op de website staan. Uh, de pijn, de oplossing, um, de diensten... Dat kan hij ontzettend goed. Dus die samenwerking is echt heel erg leuk altijd. Um, en ja, mijn website komt hopelijk binnenkort live. Daar ben ik al een paar maanden heel hard mee bezig. Charlie ja. zegt ook al eens tegen mij niet. Um, niet te hoge eisen stellen. Hè? Want dan duurt het nog een half jaar voordat die website ja. live Omdat vanuit mijn um, fotografie en videografie skills heb ik gewoon hele hoge eisen. Dus als ik dan ook een fotograaf of videograaf inzet, dan wil ik het precies, zeg maar, zoals ik het wil hebben en dan nog beter dan dat ik het zelf kan maken. Ja. Dus, en Charlie zegt: "Weet je, je bent ook een starter." Uh, je, je zit in het begin van, de, van het opzetten van je bedrijf... het hoeft nog niet op niveau 100 te zitten. Niveau ja. 70 is al bizar hoog. Um, um... Een
0: mooie spiegel voor je in ieder geval.
1: Ja, ja. ja
0: mooi. Hé, hey, ja. en um, Audit, als jij mij de website doorgeeft... zal ik die ook onder in de show notes zetten? Stel dat we inderdaad... Um, mijn doelgroep zijn ondernemende um, oudste dochters... Maar wie weet is een van de luisteraars daar bekend mee. Veel ja. zijn ook moeder. Dus ja. misschien wordt daar wel iets getriggerd. Hè? Zo van, hé, hey, weet je, mijn kind. Dus ik denk van, nou, weet je, het is mooi als inderdaad jouw websites um, onder in de show notes komen te staan. Zodat mensen jou kunnen vinden met wat je doet.
1: Ja. Super.
0: Hey, en dan wil ik eigenlijk een bruggetje gaan maken. Hè? Nou, want dit is de, de postcat ook uh, ja, voor en door de oudste dochter. Um, oudste dochters hebben een aantal typische eigenschappen. En daar hadden we al heel kort over. En ik denk dat je het in je verhaal ook wel al een beetje verteld hebt. Maar ik wil er toch even op inzoomen, zeg maar. In hoeverre herken jij die eigenschappen? En dan gaat het over, weet je, misschien is het handig om ze gewoon even één voor één, even kort op te pakken. Hè? Zo van, hé, hey, herken je die wel of niet? Want dan schakelen we misschien de draad kwijt. Maar het
1: grote verantwoordelijkheidsgevoel, herken je dat? Nee totaal niet, nee, ik ben echt, nou ja, zoals ik al zei, een vladder, een, 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 een vlinder, uh, die gaat waar de wind haar baast, um, ik doe waar ik zin in heb, en ik zie vaak weinig risico's, dus um, ja, ik praat voordat ik nadenk, um, um, ja, ik, de, de, dat verantwoordelijkheidsgevoel heb ik eigenlijk totaal niet. Omdat ik denk, alles komt wel weer op zijn pootjes terecht. En ik ben nu even zelf op zoek naar ja, verantwoordelijkheid um, op wat voor gebieden. Ook in uh, vriendschappen heb ik dat eigenlijk um, niet heel erg. Omdat ik eigenlijk um, mijn omgeving heel erg laat weten... Um, ik wil alles voor je doen en je kan me midden in de nacht om drie uur bellen. Um, en ik sta voor je deur. Maar ik zal niet ons WhatsApp gesprek onderhouden. En ik zal niet ja. uh, gestructureerd elke maand appen. Hoe is het met je? Of zeggen. Hé, hey, we hebben elkaar maand niet gezien. We moeten weer een drankje doen. Ja. Dat is bij mij soms heel veel in een week. Soms heel weinig. En dan heb ik je eens per kwartaal. Ja. Dus eigenlijk zorg ik er ook voor. Dat ik dat verantwoordelijkheidsgevoel um, ja, laag kan houden. Om echt gewoon lekker zelf te blijven fladderen. Ja. Um, en mijn vrienden die weten dat. Vinden dat helemaal oké. Okay, voelen zich helemaal prettig um, um, in het feit dat ze mij ja. gewoon hebben wanneer ze mij nodig hebben. En wanneer ze um, ja, willen afspreken of uh, een goede gesprekken willen voeren
0: Yes, mooi. Ik vind het ook leuk, en dat zei ik vooraf al. Hè, want toen zei je, oh, maar ik, ik herken ze niet of ik ben het tegenovergestelde. En toen zei ik, ja, maar dat vind ik juist leuk. Want ik heb heel veel oudste dochters gesproken die zeggen van, oh weet je, even heel plat gezegd, die passen in het boekje, hè? Alla... Uh, ja. De eigenschappen. En ik vind het leuk inderdaad. Dat ik nu een keer met een oudste dochter spreek. Die zegt van. Hé, hey, maar ik herken ze niet. Of op een andere manier. Want ook ja. dat is. Weet je. maakt je even goed een oudste dochter. hey ja. voortvaren,
1: doelgericht. Um... Nou, je die Enerzijds wel. Anderzijds niet. Um, ik kan hem denk ik combineren met mijn hyperfocus. Als ik een idee heb kan ik bij wijze van spreken 24 uur zonder slaap, zonder eten... Uh, met alleen maar koffie recht op mijn doel afgaan. Als ik denk, hé, hey, dit is geweldig. Dit moet ik gaan doen. Dit moet ik gaan opzetten, et cetera. Maar um, ik kan ook weer heel veel zijtakjes in springen. Ja. Want ik raak snel afgeleid. Ja. Dus als ik denk, wow, hier ga ik naartoe... is de kans is heel erg groot dat dat uh, 90 draaien, uh, graden draait... en ik totaal ergens anders beland. Want ja. ja, ik ga in op al die prikkels ja. om me heen en die afleidingen. Dus en... mijn koers, die gaat altijd hoeie, alle kanten op. Ja, maar
0: wat ik wel mooi vind... want we zijn natuurlijk uh, al een half uur samen aan het praten... Hè? zo van, op dat moment gaat het alle kanten op. Maar in deze podcast kijken we natuurlijk terug van beetje van je geboorte tot nu. En dan zie je wel inderdaad dat je ergens doelgericht uh, toch uitkomt op de plek
1: waar je graag zou willen. Hè? Ja, ik heb dat doel ook wel echt nodig. Ja. Uh, ik heb iets nodig waar ik naartoe kan leven. Echt wel ja, projectmatig kunnen werken. En dat klinkt heel zakelijk, maar dat geldt eigenlijk ook voor mijn persoonlijke leven. Ja, ja precies. Ja. ja.
0: Nee, en serieus, en dan is het niet het serieus van oh geen grapjes kunnen maken of niet lachen, maar weet je, taken serieus oppakken. Um, dat wat je ah. doet serieus oppakken.
1: Ik denk um, wel heel erg. Ja. En het heeft ook weer twee kanten. Um, enerzijds ben ik wel echt de grappenmaker in het gezelschap en um, all over the place. Um, vind ik lachen heel erg belangrijk en een beetje kunnen dollen... en dingen niet serieus kunnen nemen. En anderzijds, ja, bij de trainingen kan ik ook ja, heel serieus zijn... omdat het wel een serieus onderwerp is waar we het over hebben... Um, omdat er veel emoties bij komen kijken in de trainingen en in de coachsessies... Um, wat ontzettend mooi is als mensen um, dat aan durven gaan... Um, ...en uh, zakelijk gerelateerd... ...denk ik dat ik eigenlijk wel heel serieus ben. Want ik merk dat um, als ik uh, met mensen in gesprek ben... Um, ...heb ik eigenlijk het liefst de neiging om te zeggen... ...oké, okay, dit is er gebeurd, dit gaan we doen... Uh, ...als jij dat doet, doe ik dit, punt. Terwijl je kan natuurlijk niet zo samenwerken met mensen. Mensen moeten zich ook geapprecieerd voelen... Um, en vooral trainers en uh, coaches. Um, dus dat, ja, dat, dat daar, je hebt echt een tenderness nodig ja. om daarin um, samen te werken. En uh, tuurlijk heb ik die, maar soms door mijn ongeduld en door um, mijn serieuzere kant en dat, um, de, um, de, die voortvarendheid, ja. um, wil ik eigenlijk heel snel stappen kunnen zetten. Ja.
0: Ja. ja, mooi. Ja. En herkenbaar.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Want inderdaad, dit is leuk, hè? Want we kennen elkaar, maar die Dus jij zei... Oh, ik lijk totaal niet op een oudste dochter. En nu zijn we aan het kletsen. En dan denk ik van... Oh, maar ik denk dat menig oudste dochter toch dingen herkent... van die je nu vertelt, zeg maar. Ja. Ja. Dus mooi. Heeft plichtsgetrouw... Naar, ja. naar de ander, naar jezelf... Uh, afspraken nakomen... Mm -hmm. doen wat je zegt... Um...
1: Ik denk dat dat niet heel hoog is bij mij. Uh, ik kan bijvoorbeeld ook wel eens met vrienden afspraken maken. En denken: joh, ik heb toch eigenlijk meer zin om um, uh, iets anders te gaan doen. Yeah. Dan deel ik dat ook. En dan hebben ze iets van: ach nee, uh, je wijzigt constant je plannen. Yeah. Um, en dat komt eigenlijk uit een soort filosofie. Waarin ik het gewoon heel erg belangrijk vind om dingen te doen die alleen, ja, klinkt even egoïstisch, maar die mij heel erg blij maken. Dus dat ja. sociaal menselijke gedrag heb ik heel erg ervaren door me heel veel aan te passen van nul um, ja. tot nu, soms nog steeds... Um, en ik vind het belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. Ja. Daarom vind ik, ja, ik plan het liefst zo min mogelijk. Ik hou mijn weekenden het liefst zo, zo open en ruimtelijk mogelijk. Zodat ik echt ochtends wakker kan worden en kan denken... waar heb ik vandaag zin in? En dan heb ik heel veel vrienden om mij heen... die inderdaad een prikker sturen voor over drie weken. Oh, zullen we dan lunchen? Zullen we dan een drankje doen? En dan denk ik, oké, okay, ik weet dat het anders onmogelijk is met jouw drukke agenda... Prima. Maar als ik dan op de woensdagochtend denk, ja, ik heb daar niet heel veel zin in. Dan denk ik, ja, dit is ook niet mijn systeem. En nee. op Sint Maarten had je dat ook minder. Daar, dat, dat was een beetje go with the flow. Op zaterdagochtend hebte ja. je mensen of ja, een ook... andere cultuur. Ja, die cultuur die beviel mij zo erg. Dan vond ik zo moeilijk om terug in Nederland te komen. Om... Ja, je agenda beheert een beetje. Ja. ja, het beheert je leven, terwijl eigenlijk je gevoel en emoties dat zouden moeten doen. Ja, want ik vind het wel,
0: weet je wat jij vertelt, hè? Hoe, uh, hoe jij erin staat. Zo van, goh, weet je, eigenlijk, ik wil mijn agenda leeg hebben, ik wil. Uh, ...kunnen voelen waar heb ik zin in... ...en daarop uh, anticiperen. En als ik kijk wat ik bij mijn klanten doe... ...die worden inderdaad geleefd door hun agenda... ...door anderen. En dan zijn we juist heel erg aan het werk... ...van, hé, hey, waar kan je plek maken voor jezelf? Hè? Waar kom jij? Een beetje luister eens naar waar jij zin in hebt. Ja. En inderdaad, zeg eens een keer die afspraak af... ...die je gemaakt hebt. Dus ja, dat,
1: weet je... Mooi om te horen. Denk gewoon aan jezelf. Ik heb ja. ook één vriendinnengroep in uh, Utrecht... Um, die dus die gigantische drukke agenda hebben, maar die kunnen ook heel makkelijk zeggen: "Yo, we gaan vanavond met z'n allen uit eten, maar ik zit even niet zo lekker in mijn vel, druk week gehad, ja. uh, ik kom even niet." En iedereen is daar um, super oké okay mee. Ja. ja. Ja.
0: mooi dat je dan respect hebt voor de ander van, uh, weet je, die zegt af, en ja. uh, met ja. een goede, legitieme reden, zonder altijd twijfel te trekken of daar iets van te vinden.
1: Ja. Ja. ja, ja. Mooi. Hé, hey, en dan hebben we dan nog eentje, zorgzaam. Hmm, nou, het grappige is wel dat mijn oudere broer echt het zorgzame type is geweest van kind af aan. Eigenlijk nog steeds heel erg. Um, dus hij was wel, um, ja, toch het meest zorgzame type in mijn leven eigenlijk ook. Ja. Samen met mijn moeder dan wellicht. Nou, mijn broer is er echt, ja. Gewoon, mijn broer is fantastisch. ja. En uh, ontzettend zorgzaam um, en ik merk zelf, um, ik vind het lastig, want bij mij hebben dingen veel um, twee zijdes van het verhaal, denk ik. In essentie ben ik absoluut zorgzaam. Um, even um, Als mensen mij nodig hebben, um, ben ik er gewoon meteen omdat ik hoog sensitief ben ja. uh, door mijn ADD en ADHD... voel ik dingen heel sterk aan. Uh, mocht een vriendin er doorheen zitten en mij bellen en zeggen... ja, ik uh, voel me niet lekker en ik ben emotioneel... dan sta ik gelijk voor de deur en dan kan ik bij wijze van spreken meejanken... omdat ik dat gevoel helemaal op me kan nemen. Ja. Dus ja, dat triggert natuurlijk ook zorgzaamheid. Um, dus ja, ik denk dat ik dat wel heel erg ben... Maar echt in de momenten die ik zelf uitkies, ja. denk ik. Ja. Maar absoluut, um, ja, misschien ook wel op groter aspect um, voor uh, mensenrechten. Omdat ik um, feministisch ben, um, activistisch. En het belangrijk vind um, dat er gelijkwaardigheid is in de wereld. Ja. En uh, dat, er, ja, dat we omkijken naar mensen om ons heen die het minder hebben. Um, ja, dat, dat is natuurlijk ook weer een stukje zorgzaamheid.
0: Zeker, zeker waar inderdaad. Ja. Hey, wij zijn echt uh, heerlijk op weg aan het kletsen en ik probeer altijd de podcast zo'n beetje rond het half uur te houden. Nou, daar zijn we al lekker, uh, die hebben we al lekker aangetikt. Nou, dat konden we verwachten misschien. Ja, misschien. Maar dat is alleen maar een mooi teken. Um, ja. Want ik vind het heerlijk om naar jou te luisteren. En ik ga een beetje oh. ervan uit dat de luisteraar dat ook vindt. Um, dus laten we naar een afrondende fase gaan. Yes. Als jij, we, we hebben van alles benoemd hè? Mm -hmm. uh, in deze podcast. Je hebt ons meegenomen eigenlijk in jouw hele reis van waar je nu staat. Hè? Mm -hmm. En ik overval je misschien een beetje bij die vraag, want um, wat hebben we dan nog niet benoemd? Is er iets waarvan je zegt van, oh weet je, dat zou nog wel mooi zijn uh, om te benoemen in de podcast of zeg je van nou weet je eigenlijk ja de rode draad hebben
1: we eigenlijk wel helemaal gehad ja ja ik kan wel heel veel beden dingen bedenken en dan ook weer niet, mijn ja. brein gaat natuurlijk alle kanten uit nee ik denk dat ik wel um, ja, een goede um, samenvatting ervan heb gedeeld ja. ik hoop dat um, ja, mensen dan ook Misschien wat meer gaan inzien. of Nou, iets wat ik eigenlijk nog wel heel graag zou willen toevoegen. Yeah. Um, een motivatie ook voor mijn werk. Is dat ik um, ADD en ADHD echt als een superkracht zie. En hoe meer gefocust je bent op de negatieve kenmerken. Hoe uh, meer je die stress verergert. Um, um, en ja, je de negatieve kant op vaart. Mm -hmm. En hoe meer je gaat dingen op die dingen focussen. Op de dingen waar je goed in bent. Hoe meer je daarin kan gaan floreren. En echt doelen kan gaan behalen die je zelf wil. En die mogen echt zo gek zijn als je zelf kunt bedenken. Maar als jij gelooft dat je daar kan komen... dan durf ik echt mijn hand ervoor in het vuur te steken... dat je daar gaat komen als je je positieve ADHD-eigenschappen gaat inzetten. Ja. En dat merk ik dat dat nog een beetje mist in de maatschappij van nu. Het wordt heel erg gefocust op het negatieve... maar met het positieve kan je echt 200 kilometer per uur gaan. Ja. Ja.
0: Ja, hele, ja weet je, hele waardevolle toevoeging. Hè? Ik denk dat het heel mooi aan bod is gekomen in je podcast. Dus, weet je, in die end heb je dit eigenlijk heel mooi verteld. Maar ik vind het wel een hele mooie afsluiter van je. Want ik geloof daar ook heilig in. En zeker als we daarin ook nog een beetje het systeem los durven te laten. Hè, van hé, hey, zo ja. hoort het of zo moet het. Ja, dan kan je, maakt niet uit wie inderdaad met ADD, met ADHD ook gewoon echt. Ja, weet je, dan ligt een toekomst voor je. Dus ja, ja. Daarom, daarom vind ik het super tof dat jij vandaag dit podium hebt gekregen in uh, deze podcast. Ja, Want super, jij bent ja. wel een voorbeeld en een inspiratie voor velen van hey, wat wel mogelijk is.
1: Oh, dat is super mooi om te horen. Ik heb het gevoel dat alles van de hak op de tak ging. Maar als jij zegt dat er een samenhang en een rode, de, rode draad in zit, ja. dan ben ik dankbaar. Het ja, is echt
0: een heerlijk verhaal geworden. Inderdaad, ja, wat voor de luisteraar en inderdaad voor mij helemaal niet zo op de hak, op de tak ging als wat jij nu denkt. Dus ga hem heerlijk terugluisteren. Wij ja. gaan er een eind aan breien. Nienke, dank je wel voor uh, jouw input in deze podcast. En uh, ik zet de show notes eronder waar jij te vinden bent, mochten mensen geïnteresseerd zijn.
1: Yes. Dank je wel. bedankt voor je uitnodiging. Dank
0: je wel.